0: Jag vet att en, en kinesisk pastor, han, han sa så här att eh, jag är inte så orolig för förföljelsen. Eh, jag är mer orolig för om vi inte blir förföljda. Om vi inte är förföljda, då är vi inte relevanta.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro
0: och innovation.
1: Hej, vet du vad? Det här är augusti månads avsnittet av Framåtlutad och jag missade helt att nämna det förra gången men vi har passerat 20 avsnitt och det här är alltså det 21 avsnittet och vare sig det här är första gången du lyssnar eller du har hört alla 20 tidigare avsnitt så är du varmt välkommen. Innan vi säger någonting mer om det så vill jag bara påminna dig om att gärna höra av dig. Det är ett stort värde för mig när du gör det. Du kan alltid maila hej eller skriva på det sätt som funkar bäst för dig. Och om det du hör är ett hjälp till uppmuntran för dig i det du står i så hjälp gärna till att tipsa andra om att lyssna. Kanske det är någon du tänker på som borde lyssna eller varför inte dela på sociala medier och tagga gärna mig i så fall så jag får höra och dela glädjen med er. Innan jag presenterar dagens gäst yes så vill jag fortsätta mitt lilla serie här i en ett ledarskap där jag har talat de sista gångerna om mod att leda. Allt ledarskap behöver mod. Och en typ av mod du behöver det är mod att be om hjälp. Grejen är att det, ledarskapets ensamhet är en verklighet. Det finns en del av det som vi bär på som vi själva behöver ta hand om och bära ett aktieatt ansvar. Men det betyder inte att vi måste göra och leda ensam. Eh, utan vi kan få hjälp. Vi behöver varandra men allt för många är allt för stolta för att be om hjälp. Och det sammanhang och det vi leder lider till följd av det för att vi är så förtvivlat självgoda. Eh, och grejen är så här att jag tror verkligen att vi alla har så mycket att lära av andra. och Det finns hjälp att få. Min erfarenhet är verkligen att, att människor är villiga att hjälpa- om vi bara ställer frågan. Om jag gör mig tillgänglig, om jag ställer mig i deras väg- om jag bjuder in deras input- så eh, kommer mitt ledarskap att bli bättre- och mitt sammanhang kommer bli hjälpt av det. Jag kan inte kräva av människor jag söker hjälp av- att de ska komma min väg alla gånger- men jag kan ställa mig i deras väg- och växa i mitt ledarskap. Du vet att varje år har jag haft 365 tillfällen- att att ge upp, men anledningen till att jag inte gjort det är ytterst på grund av att av Gud, har lagt mitt hjärta, men också alla de människor, pastorer, ledare, vänner längs vägen som har stärkt mig. Så jag vill uppmuntra dig där du sitter fast, där du kämpar, be om hjälp. Det finns hjälp att få i dagens gäst är ingen mindre än Peter Pålsson. Kanske inte så känd för alla, men han är generalsekterad för Open Doors. En organisation som har jobbat sedan 1955 för att hjälpa och styrka förföljda kristna runt om i världen. En helt otrolig organisation. Så mycket av kyrkan runt om i världen lider. Miljarder av människor utstår olika typer av förföljelse för sin tro. Och Open Doors är kanske de bästa på att på olika sätt hjälpa dem. Och Peter Poulsson. Peter är den som har startat detta i Sverige och också leder det fortfarande idag. Eh, Peter Påsson är en lite ny för mig, men vilket gott intryck det gjorde på mig när han var här och besökte vår kyrka här under våren. Så hoppas att du har stort glädje av det här samtalet med Peter Påsson. Peter Påsson, välkommen till podden.
0: Tack så mycket.
1: Nu rullar det här. Vi har haft en ganska intensiv dag- Tillsammans. Du är här hos oss i Skövde och ja. besöker och en ny bekantskap för mig. Mm. Flera i kyrkan som har följt Open Doors arbete, men vi har inte haft förmånen tidigare att träffas. Men... Roligt att ta dig här.
0: Nej, men verkligen, tack så mycket för inbjudan. Det har varit en fantastisk dag. Ja. Följspäckad, men riktigt bra.
1: Du, vi ska få chans att lära känna dig mer lite längre fram här- men vi ska ta mitt första segment här- eh, innan vi gör det som jag kallar för fem fördomar. Och eh, det här är då mina fördomar om dig- eh, för dig att eh, dementera, bekräfta eller nyansera. Eh, så får vi se lite grann hur, hur, eh, hur nära jag har träffat här. Eh, men du är med på konceptet. Okej. Okay. Ja, mm -hmm. du har inget val nu. Nu rullar det här, så Aha. det är bara att åka med den första fördomen är så här att du har aldrig gått före i kön. Den finns ju där av en anledning. Jo,
0: det har jag verkligen gjort. Var det? Ja. Ska jag berätta när?
1: Ja, du, du får Det är helt på dina villkor.
0: <laughs> ja, men jag, jag är svensk, jag är uppvuxen och uppfostrad som svensk. Men jag har varit för mycket utomlands för att stå längst bak i kön och vänta på min tur. Just
1: det. Du tränger gärna för. <laughs> jo, nej, men det inte så
0: att jag sätter i system. Men det har funnits tillfällen där jag verkligen har armbågat mig fram. Ja. Precis som alla andra.
1: Just det. Ja. Nej, det var inte. Ja, så är det i alla fall. Nu kommer nummer två här. Det är något fängslande med Pauluns sortiment i matbutiken som får dig att alltid gå en extra lov förbi hyllan även om du aldrig köper något. Det är helt enkelt inte rimligt att, att lägga 45 kronor på 400 gram mysli. Men namnet det har verkligen någonting.
0: Alltså jag håller med där. Alltså, jag avstår gärna från att köpa deras produkter. Ah. Även om de ser bra ut, men jag tycker de är för dyra. <laughs>
1: Eller går det att snigla lite? Ser det bra ut? Ja, jag går och
0: kikar på dem lite grann ibland. Ja, ja det gör jag. Fast jag köper sällan just det märket.
1: Nej, ska nära då. då. <laughs> Min tredje fördom är så här att du har blivit misstagen för att vara Thomas Schödin. Inget fel med det, men så lika är vi väl ändå inte?
0: Ja, men det, det faktiskt tror jag... Jo, men det har hänt. När du säger det. Jag kom på, jag gjorde det en ett, ett, ett par gånger i alla fall har jag gjort. Ja. Det finns tydligen någon likhet där. Ja. Men, men i övrigt så, jag har aldrig träffat honom själv, men det verkar vara en sympatisk man så det är inte helt fel.
1: Nej, nej. Det är inte dialekten just främst utan det är något annat än. Ja. Ja, fjärde lyder så här. Nyheterna ses klockan 22. Det är sen gammalt. Nej, det gör inte jag. Ja.
0: Nej. Nej, så det är fel. Utan det är ju, jag tittar på nyheterna- när, när jag vill titta på nyheterna. Är... Men om jag ska välja- så brukar det bli 21, aktuellt.
1: Just det. Eh, jag skrev de här fördomarna- innan vi hade att träffar. Då fick jag veta att du var en kär P1-anhängare. Stämmer. Men jag kan ju inte ändra min fördom här- efter att jag har lyssnat in <laughs> facit. Så att det, fick, det fick bli så. Mm. Eh, för fördom, de Sista fördomen. Vi är redan framme vid femman. Du har gjort en svensk klassiker- Visst är det några år sedan, men du har gjort en svensk klassiker. Inte många har det.
0: Jag har inte gjort en svensk klassiker. Om du syftar på de här olika fyra momenten. Vasarloppet. Precis. Vansprosimmet, Vridningeloppet och vad är det mer? Vattenrundan. Nej, ingen av dem har gjort. Är det så? Jag, är lite, jag är lite besviken på mig själv att jag inte har gjort För jag, jag, jag verkligen gillar att hålla på med såna här grejer. Jag alltid gjort men jag har aldrig gett mig till att anmäla mig till något sånt där.
1: Nej, hur, hur motiverar du helst då?
0: Så jag, jag har, jag har ja, vad har jag gjort? Jag har sprungit en del, men, men framförallt så är det lite, liksom, lite allmänt allt möjligt. Testa paddel? Nej, det har jag inte gjort.
1: Nej, det får vara nästa grej då.
0: Men så har jag nere i, i huset där jag bor, i min källare, så har jag ett rum som vi kallar för gymmet. Så vi har som ett gym hemma-gym. Ja. Det har varit fantastiskt bra nu under pandemin också.
1: Just det. Ja, ja, Där har du de fem fördomar. Ja. Jag, jag brukar be om en liten procentsats här, hur, hur väl du tyckte jag hade fångat in dig.
0: Jo, men det var inte så jättebra, men det var väldigt skapligt i varje fall. 40-50 procent.
1: Ja, 40-50 ja, men det, det är helt okej okay för någon man aldrig har träffat. Bra, jag. Hur kom du till tro på Jesus?
0: Ja, bra fråga. Jag växte upp i en kristen familj. Jag vet att det fanns ett tillfälle när jag var sju år gammal. När jag tog ett beslut att gå fram och... Jag är uppvuxen inom frälsningsarmen. Så jag gick fram till botbänken på en ungdomskonferens. Så där, där fattade jag något beslut. Alltså. Men det var en process, verkligen. Eh, och Det har funnits både upp- och nedgång. Eh, och Det som framför allt eh, blir väldigt avgörande för mig... det var jag, är, jag, är, jag var med om den karismatiska väckelsen som drog fram i Sverige på 70-talet. Mm. Eh, och fick se Jesus. Gud. Folket. Ja, ja, just det. Och det där. Alltså, och det hände fantastiska saker. Eh, Gud drog fram på ett nytt sätt. Mm. Um, eh, vi fick i alla se nya sidor. Eh, framförallt fick jag det. Och det, det betydde väldigt, väldigt mycket för mig. Eh, Gud talade till mig personligen på rad olika sätt. Mm. Så det har, det har varit en men, men själva avgörelsemomentet det skedde säkert, det skedde ganska tidigt i unga år.
1: Du är ju idag generalsekreterare för Open Doors, eh, en internationell missionsorganisation som funnits sedan 1955 eh, som verkar för att helt enkelt hjälpa och stötta förföljda kristna ut över världen. Mm. Vi kommer att prata ganska mycket om det. Men jag vet ju också att, att du har en väldigt spännande bakgrund innan du kom in i Open Doors. Mm. Du har ju på något sätt levt ett liv i missionens tjänst. Ja. Och jag vet inte, när, när kom det där missionsintresset? Och, och lite, grann, hur, hur har den där resan sett ut?
0: avstampet skedde, som jag nämnde, om det här, det här mötet med Gud på 70-talet.
1: Var det även en missionskallelse? Nej, det, inte eller? det. Men det Nej.
0: blev som ett avstamp i att vilja tjäna Gud. Mm. Sen var det ett antal böcker som jag läste. Mm. Jag läste ekonom, på Ekonomlinjen i Örebro mm. och funderade på att bli ekonom, Men läste också lite kristna böcker. Bland annat Guds smugglare, som jag pratade om på workshopen här ikväll på kvällsmötet. Mm. Det fanns en annan bok som heter Guds spion. Bägge ja. handlar just om att smuggla biblar. Guds spion har jag läst. Ja. Häftigt. Och det, finns, det fanns andra titlar också. Men hur som helst, de där böckerna fick mig att tända till. Och jag läste om en människa som på ett väldigt öppet och rakt sätt beskrev sitt liv och sin kallelse. Och gjorde det han kände att han kunde göra. Mm. Och... Tre månader efter att jag hade läst de böckerna så var jag själv ute och smugglade biblar bakom wow. Och det var, det var också en lite krokig väg fram till det för det fanns inget officiellt arbete. Det var ingenting som någon pratade om. Det var inte officiellt. Och var, Men, var är
1: vi nu någonstans? Så
0: Jag anmälde mig till OMs sommarkonferens mm. efter att jag hade läst de här böckerna. Och just den sommaren så skulle man knacka dörr i Belgien. Mm. jag åkte på bussen ner så satte jag och lärde mig flamländska fraser för att kunna säga någonting när man knackar på och säljer böcker. Men nere på konferensen så var det en person som kom fram till mig som hade ingen aning om vem jag var. Men han visste att jag var svensk och sa, jag behöver tre svenska grabbar. Vi har ett hemligt arbete som heter, ja, och där vi, där vi tar biblar in bakom järnredån. Är du intresserad? Mm. Och jag trodde inte mina öron, Är det... Vad säger du? För det var ju precis det jag hade läst om i de här böckerna. Mm. Att, att, att smuggla biblar. Och det var det som kickade igång mig. Och så mm. kommer jag ner där och då öppnas den dörren för tre stycken personer. Av alla dessa hundratals. Kanske, Jag tror det var ett par tusen. Mm. De behövde ha tre stycken. Och de kommer att fråga mig. Den kvällen så skulle jag varit med på ett möte, men jag kunde inte gå på några möten. Jag bara gick med Gud där ute på gatorna i Löven, som orten hette, och bara prisa Gud, tacka. Alltså, är hälsa, Tack, du. Och sen den sommaren mm. var helt sjuk när jag fick vara med om liknande upplevelser som jag hade läst om i boken. Wow. Och då
1: förstod jag, Gud är på riktigt. Mm. Vill du ge någon liten glimt därifrån? Det... Nej, men
0: det handlar till exempel om att, att som att sitta i en bilkö med bilen fullpackad, en minibuss, en folksagen minibuss, fullpackad med biblar, ehm, och delvis gömda och så... Men, och vi, ser, vi sitter i kön och kön går sakta framåt för man tar bil för bil för bil om man går igenom systematiskt, man sparkar på däcken, man knackar i plåten man tittar överallt man, mm. man öppnar dörrar, bagagelucka knackar och slår för att se, finns det några gömda grejer här eh, systematiskt bil för bil, till slut är vi framme då, då begär de att få titta på våra pass vi lämnar fram våra pass och sen säger de, ja det ser bra ut, varsågod och åk Mm. Så åkte vi bara rakt igenom och så fortsätter de med samma process och procedur med bilen bakom. Vi såg det i backspegeln. Mm. Och då tänkte vi att wow. <laughs> mm. de, vi har bett och gud svarar på bön. Och vi är i tjänst för gud och det här är, det här är ett heligt uppdrag.
1: Wow. Ja. Häftigt alltså. Så det
0: var de typen av berättelser som jag läste i Guds mugglare och Guds bion. Och nu fick jag vara med om det på riktigt. Och då var jag 20 år.
1: Under en lång tid, jag vet inte hur länge det var- men du var utplacerad i, i Thailand som eh, EFK-missionär. Ja. Eh, hur, hur kom du in på det och vill du beskriva lite den resan? Eller det kanske var någonting däremellan. Men...
0: Jo, det var det. Eh, så efter det, efter det, de här resorna i Östeuropa- så, så sa, skrev jag på mig på, på årsprogrammen med, med OM. Så jag sköt upp studierna ett tag och var ute på årsprogram- och fick vara med där ute några år- Um, och då var också fantastiska resor och upplevelser och, um, Men uh, um, ja, det var, jag var ute med de här båtarna som man hade Logos och Dolos mm. jag, jag var två år på själva skeppet på Logos och sen fick jag åka ut i det man kallar för lineup. man, man skickade förtrupp tre, fyra, fem månader innan båten kommer till den hamn Mm. Eh, och jag blev, ingick i, i den, den gruppen människor, några stycken, som åkte före och förberedde de här båtbesöken. Eh, och jag gjorde tolv stycken sådana förberedelsebesök. Mm. Mm. Det
1: måste ha pågått flera år då? Flera
0: år, tre år höll jag på. Ah. I olika länder, i Europa eh, och i Central- och Sydamerika. Mm. Så det var fantastiska år. Eh,
1: För det, det är mycket sjukvård också va? Eller är det väldigt blandat... Eh? Eller det kanske inte var de jag tänkt på nu i och för sig.
0: Nej, det är inte de båtarna. Det här var bok, bokskepp. Vi sålde böcker. Så vi kom mm. in i ett land och hade en kristen besättning. Ivriga, engagerade kristna, ungdomar mm. som såg det som en missionsinsats. Och det var det verkligen. Så vi hade ett program i de här hamnarna vi kom till och massor med möten och konferenser ombord på skeppet och sen sålde vi hade vi en stor bokmarknad som var det stora dragplåstret mm. att få komma ombord komma ner i hamnen, komma in på en båt och köpa böcker mm. som kanske var svåra att få tag på i landet så det här är ju någonting som fortsätter den idag som heter Logos Hope som OM har
1: mm.
0: men, så jag spenderade fem år med OM innan jag så småningom ja, lång historia nu då, men din fråga var det här med Thailand och EFK mm. Så småningom så förstod jag att detta med mission är livslångt projekt. Så jag läste fyra år på Örebro missionsskola mm. för att förbereda för mig för långtidsmission. Och ja, så småningom så blev det då att jag blev tillfrågad att bli områdesmissionär. Mm. Ansvarar för EFKs arbete i sex länder med utgångspunkt Chiang Mai i Thailand. Just det.
1: Hur länge var du där?
0: Så där bodde vi, totalt blev det nio år som jag hade det, det jobbet. Mm.
1: Och du, det, var, det var ett ganska vitt område. Eh, vilka länder var det du, du arbetade du?
0: Just det. Så utgångspunkten var vårt regionkontor i Chiang Mai som fortfarande finns kvar än idag. Mm. Eh, men mina länder var sedan eh, de östra Asien kan man säga. Eh, mm. Det var Nordkorea, det var Mongoliet, östra Kina, jag hade Laos, Kambodja och Taiwan.
1: Otroligt. Så ganska hade... tuffa områden.
0: Ja. Och där häng, där var den röda tråden återigen. Alla dessa, utom Taiwan kanske, har ju eller har eller hade en, en kommunistisk mm, historia. Just det. Så att alla de här hade, fanns koppling till det som jag hade fått vara med om tidigare då när jag smugglade biblar i Östeuropa. Mm. Så det var fantastiska år. Jag hade väldigt mycket närkontakt med den förföljda kyrkan på olika sätt, men framförallt i Laos. Mm. och där jag var engagerad i ett arbete som, som verkligen var hands on när det handlar om träning av pastorer utrusta pastorer med böcker och material och de åkte in och ut ur fängelse hela tiden och vi, vi hade ett backup-system och ett supportsystem som som var ganska omfattande
1: mm.
0: och det fantastiska var att det var, det var särskilt riktat till en av de större folkgrupperna i Laos, Kmo-folket. Och det kom väldigt, väldigt många människor till tro på Kristus. Mm. Under en period också, där när, när jag höll på med det här, där, där regimen i Laos sa att kristendomen är vår främsta fiende. Mm. Eh, och Bibeln är en, en bok som absolut inte får förekomma i detta land. Jag Så det var vi höll på med, det var ju väldigt mycket att... Föra in Biblar in i Laos och träna upp de kristna ledarna och stötta den förföljda kyrkan wow. år efter år. Mm.
1: Du, du har familj också. Mm. Var de med på, på de här förföljda tiden?
0: Så vi åkte ut, och barnen. vi har två barn. De var fyra och sex år gamla när vi åkte ut. Så De har vuxit upp i Thailand, mm. i Chiang Mai, gått på internationell skola och studerat på Ja, på en internationell skola, som sagt, med tillsammans med väldigt många andra barn mm. Så de har ju verkligen fått växa upp i ett missionärskollektiv. Även om vi bodde hemma och inte hade barnen på någon internat eller så. Vilket var en stor fördel. Va? Men väldigt många missionärer hade sina barn i Chiang Mai, men jobbade sedan uppe i olika länder. Kina, mm. Burma, Laos, allt vad det var. Just det. Men eftersom vi bodde i Schengmang så kunde vi ha barn hemma hos oss.
1: Mm. Vad har det gjort med er som familj? Liksom?
0: Alltså, när man bor på det sättet så blir man väldigt uh, tajt. Mm. Uh, vi har väldigt mycket gemensamma erfarenheter och vi har fått sett uh, mission på väldigt, väldigt nära håll. Um, och det kan ju få olika konsekvenser. Det finns ju många olika typer av inriktningar som uh, både pastorsbarn och missionärsbarn tar– Mm. Men vi är fantastiskt tacksamma till över, över hur, hur våra barn har tagit det här till sig och till sina hjärtan. Och nu mm. själva är engagerade här i Sverige eh, på både ett pionjärt sätt och på ett engagerat sätt i Guds mm. Men, men eh, det är klart att det är tufft. Det är, man är utlänning, man är... Eh, mm. Man förstår inte vad som händer och man ingår i ett stort internationellt kollektiv och det mm. Inte så lätt alltså.
1: Man har ju hört stories naturligtvis. Jag var ett par år på MBT, missionärs, missionärsbarnsträffen- som är ett läger för ja. missionärsbarn. Um, och helt klart det är det ju så att man har med sig- väldigt olika erfarenheter. Mm. Och man kanske har hört exempel på- uh, ja, att man har känt sig lite övergiven eller, eller liksom bortglömd. Men, men på ett sätt, menar, du, du kan ju lika gärna- så att säga, uh, inte vara så närvarande för dina barn här i Sverige- som att vara i ett annat land i världen. Mm. Det handlar väl om att vara närvarande som föräldrar- mm. vare sig man är i ett annat land eller i Sverige, så att säga. Så det finns ju många olika erfarenheter- men, men jag kan tänka mig att det där måste svetsa samman ja. familjen- på ett väldigt starkt sätt. Precis.
0: Och vi har rest mycket tillsammans- så vi tog möjligheten att se olika saker och besöka olika platser- och. Mm. Eh, men, men som du säger, vi, vi har haft som ambition, min, min fru och jag, att vara väldigt öppna och, och eh, inte, inte väja för svårigheten utan även prata om det jobbiga. Just det. Eh, så våra barn har sett både av, av och, och framsidan om man säger, mm. med den här speciella livsstilen. För det är, man är satt under press, eh, man är utsatt för eh, till och med and, andliga angrepp, så är det ju va? Mm. Och det är en tuff miljö. Men som sagt, vi, vi har pratat väldigt mycket om det vi har gått igenom. Mm. Det har hjälpt.
1: Den här liksom, förstahandsupplevelsen av att möta kristna som lever under följelse. Mm. måste helt klart ha satt sina, sina spår. Mm. Och när det då var dags för Open Doors att starta i Sverige- så blev du den som fick uppdraget mm. att göra det då. Och innan vi går in lite mer på det, bara för att liksom inkludera lyssnarna här, om du bara skulle beskriva Open Doors på, på någon minut här, vad, vad, vad är det för arbete?
0: Ja, Open Doors är ju en, en stor internationell missionsorganisation som finns, har, som finns och har bedrivit arbete i åtminstone 74 länder. Inte sådär kanske jättekänd ja, för alla i Sverige, men de flesta som på något sätt har varit engagerade i, i missionsarbete. Tror jag har, har en viss kännedom om Open Doors. Mm. Um, och det har delvis att göra med att Open Doors håller en viss profil, ibland väldigt låg profil och ibland till och med heter vi någonting annat. Vi vill inte, vi kan inte skylta med vilka vi är och vad vi gör för att vi, vi jobbar på ett sådant sätt och i, i sådana länder så vi måste anpassa vårt arbete efter förhållandena. Mm. och därför blir det inte alltid självklart att det är Open Doors som håller på med det där och det till och med för mig själv efter att jag jobbat med Open Doors nu i 13 år så ibland så, aha är det, är det, är det vi som gör det, <laughs> det
1: oj oj alltså. det är klart ni måste vara undercover liksom ja, ja.
0: och, och den, den, en, den ena handen vet inte vad den andra gör ibland ja. och det är helt och hållet för att riskerna är så stora mm. eh, och, ja, jag har varit på flera av våra kontor som ligger öppna helt öppet i västvärlden och gått in på deras kontor. Och man, för det första är det svårt att hitta kontor. Det finns ingen skylt. Man, man hittar knappt var det ligger. Mm. Och nu snackar jag ett av våra huvudkontor. och Kommer man in sedan i lokalen så finns det inga namnskyltar. Man, man hittar ingenting och ingen och ingenstans för mm -hmm. att Ja, vi skyltar inte så mycket- med vilka vi är och vad vi gör. Och även här i Sverige så går man in på vår hemsida- så hittar man inte säkert många namn. Mm. Utan det är någon eller ett par får skylta. För att gör man det- så är det sen också stängt- för den personen att besöka en rad länder. Mm. Det, det går liksom inte. Så jag, jag har sett och varit runt så pass mycket- men jag, nu är jag, eftersom jag är frontfigur- så är jag rökt i väldigt många länder- mm. Just det. Ja.
1: Men du, du fick din beskärda del kanske under ett jo. antal år, både med Absolut. Logos och i Thailand och den delen av...
0: Men du frågar vad OpenDos är, frågan, och det är ju helt enkelt så att vi är till för att ge stöttning till den förfulla kyrkan. Oavsett var den finns i världen så försöker vi att finnas på plats genom att ta re, också ta reda då på vad är era behov, vad är situationen och hur mm. kan vi hjälpa. Vi vill finnas på plats, inte bara skicka in grejerna. Mm. Vad det nu kan vara, om det är bibel, och studiematerial eller nödhjälp, utan vi också är där. Mm. Och då, då kommer vi också väldigt nära folket. Mm. Oftast är vi väldigt snabbt på plats när någonting händer.
1: Du sa någonting väldigt bra här i vår på förmiddagen som, som, som jag kände jag blev lite träffad av, för det är väldigt lätt att eh, vi bor i Sverige och Liksom många av de här länderna vi pratar om, det, det är väldigt långt bort. Det kan vara andra sidan av jorden nästan. Att man håller lite på avstånd. Men du sa någonting väldigt bra. Du sa så här: Att, att det finns inte en förföljd kyrka och en fri kyrka, utan det finns en kristlig kyrka. Mm. Um, och just det här är ju våra syskon runt om i världen. Mm. Um, och vi då som har privilegiet att bo i en del av världen där vi är helt fria egentligen att utöva och praktisera och sprida våran religion, mm. våran tro uh, borde ju verkligen ta det till oss att stå solidariskt med trosyskon över världen. Uh, och uh, hur, hur är liksom dagsläget idag? Uh, och uh, vad, vad, vad rör sig i Open Doors arbete?
0: Uh. Uh, dagsläget? Jag vi kommer ju ut med en rapport varje år som beskriver dagsläget. Det är ett väldigt omfattande projektrapport som finns. Men det som rör sig det är ju att vi, vi ser är ju att förföljelsen ökar och har gjort det- och den till och med accelererar under de senaste åren. Sedan 2006 har det bara ökat. Våra mätningar visar att förföljelsen bara ökar globalt sett- kontinuerligt och accelererar på senare år- och vi har aldrig haft så höga siffror i våra mätsystem som vi har just nu. Eh, och, och det är klart, det är, det är uppseendeväckande. Vi, det finns flera saker som, som, som jag kan säga kring de här siffrorna. Men det är statistik och det är mätningar som vi gör. Men när vi ser på hur situationen är i vår värld och de här länderna som är i nyhetsrapporteringen eh, så, så förstår vi att ja, det finns en kristen närvaro, men den är hårt pressad. Och det, det är riktigt tufft på väldigt många håll. Så vad vi gör, vi fortsätter vårt arbete. Vi fortsätter att uppmärksamma frågorna. Vi fortsätter att ge det stöd som, som vi kan. Det vi kommer att göra än mer framöver och mer arbeta på det är opinionsbildningsfrågor. Mm. Vi pratar mycket om mänskliga rättigheter. Alltså vi är ju en missionsorganisation, men... Det finns många ingångar på det här planet, inte minst här i Sverige- att prata om, om, om mänskliga rättigheter och så för, för minoriteter. Vi har mm. ett stort patos för det här i Sverige. Eh, så det finns en öppenhet. och då har vi, vi håller på att finslipa på våra, våra metoder och våra, vårt sätt- att marknadsföra eller saluföra vår vinkel på de mänskliga rättigheterna. Och vi, vi, vi krokar arm förstås också med de andra- organisationer, vad det kan vara, som, som drar åt samma håll. Mm. Eh, men det, 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 finns, det finns mycket man kan göra på det här på det planet- som kan vara till hjälp för länder som kämpar med demokratifrågor. Mm. Så vi jobbar med kyrkan eh, och vi står med kristig kropp på de här platserna- men vi, har, vi vässar upp vår förmåga att också bedriva ett påtryckningsarbete- mm. Genom att påpeka saker i, i länders lagstiftningar.
1: Det är en väldigt styrka, För där, där känner man ju en, en stor frustration. Vi som kyrka här lokalt jobbar ju i, i alla fall en handfull av de här länderna mm. som, som finns med på er lista. Vi kan komma tillbaka till det, men, Och där känner man sig så ofta som så maktlös. Mm. Eller vi, vi jobbar med här på hemmaplan. Och, och man känner att ah, det, det finns så dålig förståelse för vad de här människorna. De mm. för och vad de kommer från för förhållanden. Mm. Så det är väldigt styrka att ha, att ha en sådan organisation som, som Open Doors som kan få ett brett liksom, förtroende kapital och få en bredare plattform. För ni, ni är ju liksom samfundsoberoende och, mm. och, och jobbar i... Jag kan okay, ge ett lokalt
0: exempel från här i Sverige. Till exempel, Svenska migrationsverket har ju rapporter, policydokument för alla, för, för länder. Mm. Och det skulle skrivas ett nytt, nytt policydokument för, för Iran. Och på olika sätt så fick jag kontakt med de här skribenterna. Just det. som var ute efter ny information om att skriva den nya och det dokument som gäller nu. Och, och lyckades få till stånd en träff i London mellan, de, mellan Svenska Migrationsverket och tre stycken, av, inklusive oss själva, partners nere i London. Som kunde beskriva i detalj för de här svenska skribenterna mm. om hur läget är i Iran för de kristna. Och när rapporten blev färdigskriven så ser jag nu att vi har 19 stycken referenser till Open Doors wow. i Svenska Migrationsverkets Iran-rapport, den senaste som ligger
1: det måste vara en förändring. Eller? För så menar, det... har, har ni mött, har ni mött liksom skepsis om man tänker rent sekulärt eller har ni, har ni, har ni haft ett sånt här förtroende länge? Liksom, vi
0: har ju förstås byggt upp ett förtroende under åren mm. och vi, vi, har, vi har öppnat upp metodiken för, våra, för våra for, vår, vår egen forskning mm. som, som visar så här jobbar vi. Så att, och vi blir allt mer omnämnda i olika sammanhang mm. vilket gör att förtroendet ökar mm. och jag vet att det finns, det finns ju förstås ledamöter i riksdagen som innan man går in på utrikesnämnden så, och tittar på dagordningen. Vilka länder ska vi prata om idag? Så går man in på Open Doors hemsida och tittar på vad säger Open Doors om det här landet? Om det här mm. landet vilka frågor kan jag lyfta wow. för det här landet? Ja. Eh, och det, det, det är det jag menar med det här senaste att, att kunna även då påverka på det planet är, mm. är någonting och som du också säger det är en styrka som finns inom Open Doors för att vi håller på med det så länge mm. och vi har så mycket fakta att som vi kan basera våra uttalanden mm. på
1: och det, det är liksom ingen liten företeelse det här utan eh, lite beroende på hur man räknar de kristna i världen så kanske det är 2,3-2,4 miljarder Någonting, det är lite svårt att uppskatta kanske exakt men jag hörde en siffra om att ungefär en halv miljard av dessa på olika sätt har förhållanden där de finns som gör att deras, de, kan, de är inte fria att utöva sin religion som de vill mm. eh, på en väldigt olika skala på mm. hot där det liksom, i värsta fall rentav handlar om rena avrättningar för sin tro mm. men även då eh, olika grader av förföljelser. Och jag menar, har man den här bilden som kanske många kristna har kanske man tänker att ja, det är väl Iran och det är kanske Afghanistan och några mm. sådana här länder. Men det är, ni tar ju fram varje år eh, World Watch List mm. som är väl de 50 länder i världen där det är tuffast eh, förtryck. Just det. Och tittar man på den kartan så är det ju ända från Mexiko i väster till Indonesien i öster- och allt däremellan så att säga. Mm. Hur ser det ut i den här World watch listan, alltså de 50 mest utsatta länderna? Liksom, vill, du, vill du säga någonting om det? Var, vilka, är de, vilka, vilka, är de, vilka är de länderna med mest störst förföljelse?
0: Så listan rangordnar ju de här länderna. Så det är bara att titta på listan upp, uppifrån och ner- så ser man att längst upp så är det landet som är allra värst. Och sen kommer nummer två och sen kommer tre och så vidare. Eh, och då är det mätningar som har gjorts- och som jag håller på med nu 29 år- mm. eh, och som är gedigna eh, undersökningar- som görs på gräsrotsnivå- och, rotsnivå, och eh, information hämtas och byggs på- eh, och det leder fram till en, en slutsumma för respektive land- så mm. placeras man på listan utifrån vilken poäng man får. Så det värsta landet i, la i världen det är Nordkorea på 94 poäng utav 100 möjliga. Mm. Um, och, det är, uh, och det är det land som har legat uh, övers på listan 20 år i, i rad. Mm.
1: Och du har ju varit där i Nordkorea.
0: Ja, jag har varit i Nordkorea.
1: Ja. Hur, hur upplevde du det? Eller var det under de här 20 åren? Eller, eller var det tidigare? Eller?
0: Nej, det var, det var under de här 20 åren. Och det är klart att jag kom dit som en representant för, för ett biståndsarbete. Mm. Och hade tillsammans med Pingströrelsen, jag representerade då Örebro-missionen. Mm. Och tillsammans med Pingsrörelsen så, så hade vi köpt in en massa majs. Mm. Som skulle levereras under den här hungersnöden. Så vad vi pratade om så var det att vi kom dit för att leverera förnödenheter samtidigt som vi skulle sätta upp ett Sida-projekt. Mm. Så Sida hade varit där och så småningom så blev det ett, ett, ett mångårigt projekt eh, mm. där i Nordkorea. Så vi blev väl bemötta um, <går> och vi satt och förhandlade inne på UD i Pyongyang eh, och pro 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 projektet blev av. Men mm. det är klart att vi såg ju en del saker också och vi, vi visste ju vad som pågick i landet. Men just det, det besöket handlar om att, att representera välvilliga organisationer. Det var till och med så att Nordkoreas ambassad i Stockholm hade själva ringt upp pingströrelsen mm -hmm. och bett dem komma dit och, och göra biståndsarbete. Ja, just det. Så
1: eh, vi föregick av ett gott rykte. Det, det är klart att det, det, det var ingen bibelutdelning direkt Nej. Och det är klart, man måste ju man måste ju vara klok. Men hur, hur ser det ut fortsatt sen då? Om man tittar topp 10, liksom, vad är det för typ av länder?
0: Ja, I huvudsak, vad Open Doors började med- så var det bibelsmuggling bakom järnridån. I kommun, väldigt starkt fokus på kommunistvärlden. Idag är fokuset på den muslimska världen. Förföljelsen har liksom... Ja, kommunistblocket har mer eller mindre fallit. Det finns fortfarande fyra kommunistländer kvar i världen. Mm. Um, men... Den stora utbredda förföljelsen sker nu mera i huvudsak i, i den muslimska världen. Mm. Så majoriteten av länderna som ligger på listan är tillhör det muslimska blocket. Just det. Så vi har ett system som pratar om förföljelse i olika kategorier. Den, den allra värsta kallar vi för extrema förföljelse.
1: Mm. Vad är det alltså nu med mm. livet som insats, eller vad, vad innebär det så att säga? Ja, det
0: är mer eller mindre precis. Mm. Och i den kategorin för 2014 då hade vi bara ett land i den gruppen. Mm. Idag har vi tolv länder okay. i den gruppen. Eh, den andra kategorin heter... Så du
1: säger att det har gått från ett till tolv länder eh, till den här mest extrema förföljelsen på, på bara sju år?
0: Ja, sen 2014. Mm. Ja.
1: Otroligt. Precis. Så att, och vad det handlar
0: om det är att allt fler länder får allt högre poäng. Mm. Och det är det jag menar med att förföljelsen ökar i våra mätningar så så blir poängssatsen... –för varje land allt högre. och då, då kommer man högre och högre upp på listan. Mm. Och det märkliga för situationen i år 2021 det är att vi, vi normalt sett har tre kategorier– –men den tredje kategorin får inte ens plats på vår lista. Topp utan 50 alltså? Nej. Mm. Utan det finns eh, nu bara plats för de som är, har 60 poäng och över– Mm. och då är det bara mycket allvarlig förföljelse och extrem förföljelse mm. och för oss som håller på med det här så är det ett uppseendeväckande
1: mm. men det är ju mer en statistisk grej men... precis och du har ju understrukit det men det här handlar inte liksom om, om någon, om någon liksom slickar på fingret och, och liksom se var vinden blåser Nej. utan det är, det är noggranna mm. väl underbyggda metodik som ni har hållit på med under lång mm. tid hur, hur ser det ut då för, för kyrkan i de, här, i de här länderna? Är, de, är den på utdöende eller liksom, hur tar de sig an? Och det är naturligtvis mycket mörketal i sådana här länder men, men, men har du någon eh, känsla för hur det ser ut?
0: Vad det handlar om så är det förstås att kyrkan gör, de kristna gör ju allt för att eh, fungera. Mm. Man, delvis får man anpassa för sig men man hittar också ett sätt att överleva mm. och det är ju signifikativt för just för, kanske för Kina som levde hamnade i en kulturrevolution 1949 och allt landet stängdes ner och så öppnades upp där på 1980-talet och hade haft en blomstrande tillväxt och sen bara öppnades alla fördämningar och det blev en enorm tillväxt efter det så det, det, det är det som är så spännande och intressant med de här extremt svåra situationerna. Extrem förföljelse och även mycket allvarlig förföljelse. För kyrkan och de kristna finns ju där eh, och ibland upplever man att man inte riktigt vet och förstår vad det är som händer. Den fasen, den perioden har vi sett i väldigt många sammanhang. Så vi har... Ett, ett program som vi går in med i väldigt många länder som heter Standing Strong Through the Storm, SSTS. Som på något sätt ger en biblisk förklaring till vad är det som händer med er. Mm. Och det här är en ögonöppnare och har varit för så många kristna. När man ser att, oj, nu förstår vi. Och så får man mm. nytt, hopp, nytt hopp. Därför att man har fått det förklarat för sig vad det är som händer mm. och så blir, blir man, får man liksom ny, en ny förmåga att liksom härda ut och kämpa på
1: Vi ska komma tillbaka till det här lite mer om en liten stund där, men vi ska bryta upp lite i mitten här med ett litet bibelquiz okay. och nu tänkte jag att nu har jag, sett, nu har jag satt temat helt enkelt förföljelse så att det finns ju, precis som du säger, det finns ju en, en stark biblisk grund att stå på. Så att jag, jag valde det lite som, som tema idag. Eh, bibelquizet här det är fem frågor och tanken är att det ska öka i svårighetsgrad. Mm -hmm. Så att, du får inte... Liksom, jag brukar säga att det, det är mitt jobb att man inte ska klara nivå nummer fem. Men eh, vi får se, du kanske sätter dem allihopa. Eh, men vi kör igång. Fråga nummer ett är så här att i detta land hölls Israels folk i slaveri hela 400 åren de gick från en stor familj till att bli ett helt folk som upplevde sina slavdrivares förtryck.
0: Vad du menar Egypten alltså?
1: Egypten. Ja, ja, ja. Där vi det. Men vi hoppar oss vidare till nivå nummer två. här eller fråga nummer två. Som är så här att en av den tidiga kyrkans starkaste förföljare förföljare gjorde en 180 graders vändning efter ett möte med Jesus på väg till Damaskus. Ja, det där är ju Saul. Ja, exakt. Mm. Som vi senare känner som Paulus. Då. Paulus, Mitt ja. namn. Ja. ja, men det är helt rätt. Nu är du inne i konceptet här. Ja. Är vi på där. Eh, Fråga nummer tre. Jag säger att Stefanus eh, blir kyrkans första kända martyr då han stenas i aposteln 7. Tyvärr var han bara den första i raden och alla apostlar utom möjligen en led ju alla marty martyrdöden. Men vem är först ut som vi kan läsa om i apostlarna tolv, alltså efter Stefanus? Vem av apostlarna lider Martyrdörn i apostlarna 12? Oj... Um. Ja, du... Det... Han avrättas med svärd av Herodes, om det är till någon... Ja, det var Johannes förstås. Ja, hans eh, brorsa där.
0: Ja, Johannes brorsa var det, just
1: det. Ja, exakt. <skratt> Jakob. <skratt> Johannes bror Jakob. Mm. Han, han avrättas där i eh, Apostlingar 12. Det var ett halvt rätt på den i varje fall. Ja, men absolut. absolut det får du, definitivt. Eh, fråga nummer fyra. Nu börjar vi komma upp, det blir ju, blir ju klurigare. Oh, oh, oh. eh, andra världskriget är dessvärre inte första gången makthavare försökte göra slut på hela det judiska folket. När Ester var Ahasveros drottning under israeliternas fångenskap hotas alla judar att avrättas på grund av två mäns konflikt. Vad hette mannen som låg bakom hämndaktionen och vad hette Esters fosterfar som retat upp honom? Oj du alltså.
0: Jag, jag är inte så jättebra på sådana här namn och kommer ihåg de grejerna.
1: Nej, jag
0: känner ju mycket väl jag känner ju verkligen till liksom själva storryn där.
1: Ja. Precis, det är ju det är en rådgivare där till kungen som, som får honom att skriva det här dekretet att, ja. att alla judar ska dödas på en viss dag. Eh, han låter lite tysk, sa de andra värskhet. <t> Så han, han har lite tysk klingande namn. Eh, men ja. nej det är för försvår. Har man Ja visst, ja. Haman. Haman. Mm. Dittmar Haman har jag hört, någon fotbollsspelare som hette någon, någon tyska fotbollsspelare. Och eh, fosterfadern där, som vill vara hennes kusin egentligen. Eh, Esteran hette ju Kaj.
0: Ja, just Mordo Det var yeah. det, den enda jag var lite grann ute efter. Men ja. Jag kom inte på det, för det är ju så komplicerat namn. Jo,
1: det, det är inte det vanligaste så är det.
0: Du, är, Melke vi... hade jag i huvudet, men det visste jag, det är inte. Men nej, Mordokai. nej. Det.
1: Mm. det var, det var han, han som, prästen som. Abraham gav sitt tionde till. Eh, fråga nummer fem idag. Nu, nu, är, det, nu är det klurigt här. Det, det var lite svårt quiz idag kanske. Men i alla fall står det så här att i samband med de vise männens besök- utför Herodes en fruktansvärd hämndaktion- då han beordrar att alla pojkar under två års ålder ska avrättas- för att även försöka döda judarnas nyfödda kung, då Jesus- en händelse som förutsägs i Jeremia och har gett upphov till ett ordspråk som lever, eller ett uttryck som lever än i våra dagar. Ja, en typ av, av, av desperat rop kan man väl säga. Som är i det här geografiska området. Att stenarna ska ropa. Ja, det, det har med rop att göra, men vi, vi söker, de säger alltså, i Jeremia står det Ett skri hörs i Rama. Uh -huh. um, är det Rama -skri? Och, Ja, exakt, Ramaskri. skri mm. Det har vi därifrån. Um, och det var, en, det var även, det, jag tror det var från den platsen som israeliterna deporterades i fångenskap. Och det är även det geografiska området då som den här utrotsen av de här pojkarna sker. Just. Det. Um, så därifrån har vi ramaskri. Ja. För den som inte visste det så får man läsa något nytt här. Ja, det var lite lurigt, men, men det ja. var temaförföljelse. Ja, det är bra. Uh, du var inne på en del av vår godkänns på Femirand och nu ska vi inte återge allt det, men på något sätt när man studerar kyrkohistorian och även vad som sker i vår tid så verkar det på ett sätt som att kyrkan liksom är designad för att vara under under förtryck eller vara under förföljelse. Alltså vi kan se att, eh, att det har pågått ända sedan Jesus, menar Jesus själv blev avrättad. Eh, och som sagt, hans, hans lärjungar eh, led martyrdöden och så vidare. Och vi vet vad som hände under kejsar Nero i Romariket. Och, och liksom, sen fortsätter det så. Mm. Eh, vad, vad tror du om det? Liksom, finns Det, ska, ska vi så säga, eh, alltså, det är ju lätt för oss att sitta och säga här... Liksom, man kan ju också se att, att i västvärldens kyrka där vi blir lite väl bekväma mm. så tappar vi också i tillväxt kanske. Mm. Eh, ja, det kanske inte finns någon fråga här, men vill du bara tala in? Eller liksom, vad har du i Och Är det bara liksom, bort malförföljelse, förföljelse eller finns det någonting där som Gud verkar använda?
0: Jag vet att en, en kinesisk pastor, han, han sa så här att eh, jag är inte så orolig för förföljelsen. Eh, jag är mer orolig för om vi inte blir förföljda. Mm -hmm. därför att eh, om vi inte är förföljda då är vi inte relevanta mm. alltså vi vi, 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 vi vi är indragna i, en, i ett andligt krig mm. eh, och då, då ska vi förvänta oss eh, ett, ett motstånd av något slag mm. och får vi inte det motståndet då är vi inte relevanta mm. så den här kinesiska passen han menar på att förföljelse räkna med det, är du relevant i din, i din tro och i ditt arbete då kommer du att möta förföljelse eller motstånd vi kan kalla det för motstånd och som kan ta tas uttryck på olika sätt eh, eller ett ifrågasättande eh, utav den, den här gruppen då som, 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 som kanske är för kristna mm och det är klart att då, om man för den parallellen över då på, på vår egen samhälle och egen kontext så är vi ju väldigt, jag på att säga, vi, vi, vi tycker ju om att vara omtyckta. Mm -hmm. Alltså vi, vi vill vara respekterade precis som alla andra. Vi vill att eh, kyrkan ska vara omtyckt och, och det, det finns ju väldigt mycket fina vitsord om goda insatser och de gör så mycket gott de mm. hjälper till där och de gör ett fantastiskt arbete men det är inte så mycket att vi blir utsatta för för eller att vi mm. blir utsatta för förföljelse eller mothugg och då, då kan man fundera på är vi inte tillräckligt relevanta i vår kontext mm. för vad är det som varför, var, varför är, upplever vi inte mer förföljelse i Sverige och i västvärlden då, samtidigt när vi säger det så är det ju vi märker av och jag, och jag träffar ju alltid människor som efter ett sammanhang ett säger men vi har ju förföljelse i Sverige också och det stämmer vi, vi, vi är allt fler som märker av allt mer att det, det finns ett visst agg emot det vi gör och de vi är mm. um, och jag tror att det kommer att öka jag tror att det kommer att öka i vår tid och i vårt land mm. um, därför att saker och ting börjar spela, ställas på sin spets och jag tror att vi kommer att få bekänna färg allt mer framöver vad är det vi står för och vad är det vi tror på mm. och tror vi verkligen på det vi säger och jag tror att precis som då kyrkan börjar upptäcka eller vet och lever med så när man kliver fram och gör det vi kallade till att göra då, då, då märker de ju också att då är Gud verkligen där mm. då händer det saker mm. och så blir det, så blir det en en konfrontation eh, som man är, man är beredd att ta. Därför att man vet att det jag gör- det är att jag är Guds vittne här och nu. Mm. Och människor reagerar. Låt må så vara. Men det här behövs... Jag behöver vara ett redskap och göra det jag gör här. Mm. Så, ja... Förföljelse, det ingår så mycket i det ordet. Det beror också på vem, vad lyssnarna lägger in i det ordet. Ofta tänker man att det är liksom hugg och slag och tortyr och allt det där. Men det är så väldigt mycket annat som också ingår i det. Mm. Och det finns, det finns barn som går till, till skolan som, som inte ens vågar berätta mm. att, att man, man är kristen därför att man vet vad det skulle innebära om, man, om det kom ut så att säga. Mm.
1: Nej, vi, vi pratade om det faktiskt bara för ett par veckor sedan här, eller ett par avsnitt sen ska jag säga, med Emma Bergqvist som, som då ledde en ny generation mm. på tal om de här rapporterna som gjorts just bland unga troende av SKR, alltså Sveriges är mm. där ju många unga troende uppger sig vara kränkta för sin tro. Eh, inte minst i skolans värld. Så att det finns ju här, och, och vi pratar ju lite om de här länderna Iran, Afghanistan och, och eh, naturligtvis Irak, Syrien. Mm. Eh, där ju vi har fått också eh, stora delar av den flyktingvåg som har sköljt över landet de här sista 8-9 åren eller något mm. i den stilen. Även om vi nu har ett väldigt ja, strikt migrationspolicy. Vi ska inte ge oss in i den debatten. Men mm. här har vi ju mött... Här har ju de här länderna som vi kanske inte kunnat resa in i... Du pratar själv om att du inte kan resa in i vilka länder som helst. Men här har ju väldigt många kommit till oss. Mm. Inte bara i Sverige utan hela Europa och, och västvärlden i stort. Ehm, och dels har vi ju väldigt glädjande sett väldigt många konvertera. För här är man fri att göra det på ett sätt. Samtidigt så talar vi lite om på lunchen här: Att, att det är ju även många av de iranier, afghaner och, och andra eh, länder som konverterar i Sverige, men fortsatt upplever ett förtryck här av den gruppen som inte konverterar. Stämmer. Eh, vad är din upplevelse av det? Om man tittar, det finns ju både exempel kanske från asylboenden mm. eh, och från eh, väldigt. Eh, Invandrartäta bostadsområden. Mm. Hur ser det där ut?
0: Ja, precis. Vi gjorde faktiskt en egen undersökning om det här i Open Doors Sverige för några år sedan. Och vi tog fram en rapport som vi faktiskt lanserade på Almedalen i ett seminarium. Mm. Och det handlar om det här: om hur, hur ser förföljelsen ut i Sverige? Utifrån ett ganska begränsat område då, bland konvertiter. Mm. och invandrargrupper och så gjorde vi en studie där vi fick en massa respons från nära och fjärran i hela landet och vi satte upp en rapport på det och det visade sig att det, det går absolut att konstatera att det finns förföljelse i Sverige och det var för att vad det handlar mer eller mindre om det är att om man tar en, en, en grupp människor ifrån Mellanöstern ett, ett tvärsnitt av de människor som finns där och sen bara flyttar man upp ett helt gäng människor till, till Sverige till exempel mm. så, så är det i princip samma processer i, den, i, det, i det nya landet som det var i det gamla Just det. och eftersom vi vet att förföljelsen ser ut som den gör där nere och att kristna är andra klassens medborgare så blir kristna i de här invandratäta områdena de blir verkligen andra klassens medborgare de kristna som kommer in i en, i en i en frukthandel till exempel i Rinkeby utanför Stockholm och ska handla de blir bespottade. Mm. för man, de andra vet att det där är en kristen du ska inte vara här inne och orena frukten du får inte ta i samma äpplen som i samma äppelåda som jag plockar äpplen. Mm. Och det är, så, det är så tydligt vi det... ser det inte i första mm. vi ser kanske inte det. Mm. Men de kristna och människorna där förstår vad det är som vilka processer som pågår.
1: Mm, kanske framförallt de som har då konverterat och lämnat. Eh, Just eller det. är det är det kristna? För det är klart, generellt så är man väl lite mer generös mot, mot de som är födda kristna så att säga, ja, eh, i de här länderna. Men,
0: men det är framförallt konvertiter, precis. Mm. Det, det, det finns ju till även i Iran. Så även i Iran tillåter ju två stycken kristna grupperingar. Assyrier och, den, och ytterligare en de får ju finnas. De, in i konstitutionen så får de finnas. Just,
1: och då är det mer som att man har fötts in ja. i den folkgruppen som är kristen helt enkelt. Exakt.
0: Ja. Men så fort det handlar om konvertiter eller att man finns i någon annan grupp då är det helt andra saker. Mm. Nej, men så det, det, det handlar om att antingen om man konverterar ner i sitt hemland eller på vägen hit, eller här i Sverige.
1: Innan vi börjar runda av här så tänkte jag bara komma tillbaka till det här. Vi var inne på det här med... Eh, att kyrkan verkar på ett sätt eh, må som bäst, det kanske är svårt dum, fel uttryck- men, men alltså, kyrkan verkar ändå frodas eh, starkt under väldigt svåra förhållanden. Och, och eh, du, du nämnde ju exempel här liksom eh, om, om Kina- till exempel, eh, mm. som ju då Mao Zedong och Kulturrevolutionen. De försökte utrota kristendomen. Mm. Men istället så, så blev det nästan motsatt effekt. Vill du bara berätta lite kort hur, hur kineserna själva upplever den här perioden och vad det har gjort för kyrkan i Kina?
0: Ja, precis. Eh, nej, men eh, Mao Zedong, som var, var en, en stor ledare och väldigt respekterad. han kallar kine, De kristna kineserna kallar honom för guds stora döre, Guds döre eller något sånt där. <laughs> Därför att han, 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 han lanserade han hjälpte det kinesiska folket att förstå vad vad, vad tillbedjan handlar om. Mm. Eh, generellt sett så är det konf, tillhör man ju konfucianismen eh, och, och man, man det är inte särskilt mycket till religion utan mer en filosofi. Ungefär som att läsa ett horoskop. och Det handlar mer om moralfrågor än något annat. Men, men Mao lärde människor... Han hade en plan med att skapa ett himmelrike på jorden. Och hela den här kulturprocessen... Han tog fram Maos lilla röda som blev som en liten bibel. Han samlade... Människor skulle träffas i smågrupper. Och, och, som kallades för bekännelsemöten. Så man, hade, man byggde upp ett system som på ett sätt på ett sätt liknade en någon form av religiös organisering- där han själv var den stora ledaren- som fick hyllningar på Himmelska Fridens torg. Uh, och han ledde människorna i en riktning- som hjälpte det kinesiska folket att förstå- vad det handlade om att, att, att se upp till en högre makt. Mm. Så när han sen försvann- um, och nya ledare tog över- och man lättade lite grann på restriktionerna- så var folket redo att acceptera religiösa frågor på ett helt annat sätt mot vad de var tidigare, innan kulturrevolutionen. Mm. Så Gud använde Mao Zedongs ledarskap till att bereda väg för Guds rike. Så 1980 framåt, när Deng Xiaoping öppnade upp landet så blev så, så det en, helt enkelt en makalös tillväxt. Den var så stor så att egentligen, man talar om kyrkohistoriens största församlingstillväxt- mm, under 1980-talet. Ja. 50 miljoner människor kom till tro i Kina mm. under en kort period. Och Idag finns det 97 miljoner kristna i Kina. Mm. Så Gud kan använda, eh, som kinesiska kristna säger själva, ett monster. Man kallar honom för ett monster- mm. Eh, eh, en situation, en, en tidsperiod en pro, en t, eh, åh, till, till att någonting förändras till något helt annat. Mm. Vilket blev i det här fallet en enorm tillväxt för Guds rike i mm. Kina.
1: Menar, vi, vi har ju ett land som Sydkorea som idag är eh, otroligt många kristna har ingen procentsats här i huvudet just, men det är ju ett land som inte många skulle tänkt som kristet men som bara på hundra år har gått från nästan inga kristna till en stor, stor andel och vi kan tala om, om hela Afrika som kontinent som nästan inte hade några kristna för 200 år sedan, mm. och som idag, Sub-Sahara, har en enorm kristenpopulation. Mm. Eh, och, och vi ser något liknande i våra dagar också i Iran. Mm. Eh, vill du berätta lite där? Det är ju också en otrolig utveckling. Och liknande story där hur Gud använder egentligen förföljelse eller den här, de här liksom, ledarna som mm. egentligen förföljer kyrkan till någonting gott.
0: Ja, precis. Vi har ju inte hela storyn färdig än. För att det, det är något som vi, vi är mitt uppe i, så att säga. Mm. Men, men det är ju en religiös elit som har tagit kommandot där sedan 1979. Och en, en, en revolution helt enkelt. Mm. Med ett religiöst ledarskap och man har instiftat en teokrati. Alltså det är Gud som styr landet och så har han sina ställföreträdande som är mullorna. Och, och sen har man kört på. Men folk, man har inte folket med sig och, och just nu så visar det sig att de är, folket är långt efter. Mm. Och man tappar bara mer och mer. Eh, och det finns ett stort motstånd. Eh, och parallellt med det här så, så växer kyrkan. Mm. Eh, för att, för att eh, ja, det finns, det finns ett allt större ökat intresse då för, för den kristna tron och det finns ju beskrivningar på det här som säger att det är en enorm väckelse som pågår. Uppåt en miljon kristna inne i mm. Iran just nu. Just det. Så att det, är, det är mycket som händer i vår värld. Och det här är en av många ja. vad ska kalla väckelserörelser bland de muslimska folken. Jag tror, någonstans, jag tror 74 stycken stora väckelserörelser bland de muslimska folk över världen just nu.
1: Som pågår parallellt, alltså.
0: Som pågår just nu. Och då, då, om man då tittar på eh, vad som har hänt under alla århundraden, så har det funnits några enstaka tillfällen som forskarna plockar fram när det har varit en, en större. Tillströmning av kristna från islam. Mm. Vi, vi, vi snackar om en, tre, fyra stycken kanske. Men nu, i vår tid, så är det enormt. Jättemånga rörelser, alltså mm. över 70. Wow. Så det, det, och det händer i, i hela den muslimska världen. Och det mm. finns definitioner på det här också, vad en väckelserörelse är för någonting. Mm. Och, 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 och för att det ska liksom gå in och, och, och. i den definitionen.
1: Om, om, du, om du kan sammanfatta det, vad, vad beskriver en väckelse i de här i talarna? Ja,
0: då handlar det om att, jag har för mig nu- att det var under en 20-årsperiod- så har det eh, kommit tusen människor till tro- eller startats, tror jag var hundra församlingar. Mm. Ehm, och det är definitionen på en väckelserörelse. Mm. Ehm, och då är det under en tidsperiod åt ett visst antal- ehm, och då har vi idag... Det, vi har aldrig i vår i i, islams historia- Sett en, mm. en, 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 något sånt hända som pågår just nu i vår tid.
1: Otroligt. Mm. Och där kan man ju se också just hur, hur många av de mest extrema grenarna av islam. Alltså när vi talar om terrorister och Al-Qaida och ISIS och Osama Bin Laden och alla de här. Mm. Är ju också den här typen av gudsdårar då. Ja. Det är ju, ju många muslimer i ifrågasätter. Jag kan inte tillhöra en sån här religion som har rejäl... Och har som sin mission på något sätt att döda människor över hela världen. Mm. Och som, som Gud använder då de här som på ett sätt skulle ses som kristendomens största fiender. Ja. Till att faktiskt få människor att stanna upp och tänka, hallå, mm. vad är det här? Och som då söker sig till eh, annan tro och förhoppningsvis hittar de Jesus där. Mm. Eh, så det är ju otroligt spännande. 74 veckors så ja. över världen. Till sist här bara... Hur, vad kan vi göra? Du har ju varit inne och snuddat på det, men, men vi då som lever här i trygga lilla Sverige och mm. tycker oss ha, ha liksom koll på läget. Vad kan vi göra, liksom, tycker du? Eh, jag vet att ni har ju lite så här resurser, lite bönekalendrar och mm. annat. Vad, vad kan vi göra för att stå med våra syskon över världen som lever under de här hoten?
0: Just det. Jo, men det, det är att informera sig om vad som händer. Att, att få upp ögonen för vilka vi är och vilka vi är satt att vara i relation till. Alltså vi är del av en kropp och vi tillhör Kristi kropp och Kristi kropp finns över hela världen. Så vi, vi lever inte i en isolerad öd utan vi, vi hänger ihop med det som pågår. Alltså, det är lite grann det som Bibeln också talar om att eh, lider en läm så lider hela kroppen. Mm. Och känner du inte smärtan då är det något fel. Alltså, och om du blir skadad i foten och du inte bryr dig om det då, då börjar folk fundera på, varför, vad är, hur, hur står det till egentligen? Mm. Så, vi har en kropp som lider enormt på sina håll. Eh, och och varför, varför tänker vi inte ens på Varför bryr vi oss inte? Då är det, det är något fel alltså. Mm. Guds ord manar och talar om för oss att vi, vi ska bry oss. Så vi behöver... Open Doors kanske på något sätt är en organisation som är det dåliga samvetet som talar om för kristig kropp mm. i Sverige och i västvärlden. Att det är dags för skärpning. Just det. Och allvar, läget är så pass allvarligt nu så att det, det, det är dags att vakna. Mm. Så det är lite grann det vi gör på ett sätt. Om man trycker det på det sättet. Men... men, men det handlar liksom om att vi inser kanske själva också att det är, tiden går och det är en, det, man kan till och med kanske tala om en sen tid och Jesus kommer tillbaka en dag. Mm. Eh, och vi behöver rösta oss för den tid som vi lever i. Vi behöver rösta oss själva, vi behöver tänka på våra barn. Vad utsätts våra barn för? Och det är liksom nya frågor för varje generation, så är det ju. Mm. Eh, men det är, det är viktigt att... Att informera sig och inse och förstå- att vi lever i en tid där vi behöver vara vaksamma. Verkligen. Och där tror jag, det, är, det är inga konstigheter, det, det förstår vi. Men, men det, det är ett större globalt perspektiv också. Mm. Så och Bönen är central för oss. Vi talar väldigt mycket om bönen, som du sa. och Vi tror verkligen att bönen har, har stor betydelse. Och Det är därför vi pratar mycket om bönen inom Open Doors. Helt enkelt därför att det förfulla kyrkan säger- det är det någonting som vi... I, Första hand vill att ni gör så är att ni ber för oss. Mm. Så vi har själva lärt oss mycket av den förföljda kyrkan genom att leva och vandra med dem. Mm. Och vad vi vill göra, vi vill göra det är liksom att på något sätt förmedla något av det också. Mm. För det finns så mycket lärdomar eh, som, som vi kan få. Vi har, vi har till och med en skrift som heter 15 lärdomar från den förföljda kyrkan som man mm. kan hämta hem från vår hemsida. Vad är det vi kan lära oss? Jo, enormt mycket.
1: Ja. Vi, vi behöver låta smitta oss tror jag, av den här lite obekvämligheten att inte då rygga för våra värderingar utan stå, stå raka vi ska hjälpa mm. Men vi ska också predika ett tydligt evangelium. Mm. Eh, och sen har vi lärt oss att det inte är medömkan eh, våra so trotsiskon behöver först och främst, utan mm. förbön och omsorg. Och, och liksom, eh, på olika sätt kan vi också ha kontakt. Det är ju fantastiskt idag ja. att kunna ha mailkontakt eller, eller på sociala medier och sådär. Eh, och det kan ju betyda jättemycket. För någon som lever i en utsatt situation. Vi har inte minst mycket kontakt med, med kristna ledare i, i Nordafrika. Mm. Och bara den, bara den, bara den gemenskapen ja. betyder mycket. Och där kan man hitta vägar tror jag. Att få kontakt. Du, det har varit jätteintressant det här samtalet Peter. Min absolut sista fråga den är så här. Vad ser du fram emot just nu?
0: Just nu. Um, ja du det var en svår fråga det var nästan den svåraste du har ställt men vad jag ser fram emot just nu så är det att att den här pandemin ska ta slut ja. för jag tror jag tror att det, det är skadligt för oss på flera sätt jag tror att Guds folk behöver mötas jag tror att alla, många i alla sitter hemma och frustreras över att vi inte kan träffas och, och tillbe det är, det är en nödvändighet för Guds folk att träffas och församlingslivet och livet är centralt i det kristna livet du vet när man är ute i Asien eller runt i världen och går en söndag man går till kyrkan men det är inte som här att man kanske går lite en timme och så är det kyrkan för så går man hem det är i mm. princip en, en heldagsaktivitet mm. gemenskapen i de här utsatta sammanhangen är så viktig Just det. att träffas så att jag, jag, jag längtar efter att, att få börja träffas igen och, och, och att Kristi Kropp kan stär, börja stärka varandra på nytt så vi kan mm. ta
1: framtiden an. Mm. Tack så mycket att du var med. Ja, jag blir väldigt glad och tacksam när jag tänker på vad Open Doors gör. Både här på hemmaplan men också ut över världen för att hjälpa och stötta förföljda kristna. På open finns det en massa av resurser. Inte minst den här World List som vi pratade om en del. Som är väldigt intressant och mänskrämmande att, att läsa. Det finns många olika andra resurser. Och såklart hittar du Peter Pålsson där bland annat. Det var allt för augusti månads- avsnitt. Tack att du har lyssnat hela vägen hit. Nu laddar vi på för en riktigt bra höst- generellt, men såklart här i podden. Nästa månad- är ingen mindre än Niklas Pienso- som är gäst hos mig. Det är verkligen ett samtal att se fram emot. Tills dess får ni- ju verkligen fortsätta tipsa andra- om att lyssna. Kanske är det något avsnitt du har missat- av de tidigare. Kolla gärna igenom det. Höj av er. hej och Annars får ni bara ha en riktigt härlig dag, vecka, månad, höst och år helt klart så vill jag önska Guds välsignelse. Ha det bra!